0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou Dida Mozoláková. Dida sa venuje bylinkám a ukazuje nám, že tu nie sú len na to, aby sme si z nich občas urobili čaj, ale majú naozaj veľmi širokú škálu využitia a môžeme ich zaradiť do bežnej stravy a o tom sa dnes budeme aj rozprávať. Dida, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všetkých.
0: Ja si myslím, že mnohí ťa poznajú aj zo sociálnych sietí, napríklad z Instagramu, kde funguješ ako divoká strava, pridávaš rôzne recepty alebo návody a ja som veľmi rada, že si tu práve teraz na jeseň pretože jesenie je plná hojnosti a presne tomu sa budeme venovať že ako si zaradiť všetky tie plody, všetky tie bylinky do, do toho bežného života
1: Áno, jesenie je obdobie roka, kedy nám naozaj príroda poskytuje až také zlaté poklady, ktoré nemajú konkurenciu počas celého roka, pretože ideme do zimy, kedy bude tá, tej hojnosti menej, tak práve na jeseň nám príroda ponúka niečo čo je nutrične veľmi výživné, čo, čo si treba dopriať, čo si treba odložiť, aby sme prežili potom zimu, ktorá býva niekedy dlhšia, niekedy je krutá a aby sme mali dostatok výživy a živín aj počas tejto zimy. Takže áno, ponúkam inšpirácie, ako tieto divoké prírodné poklady zaradiť do nášho bežného života.
0: Uh-huh. Ako si za ty k tomu celomu dostala?
1: Nejak tak prírodzene, nejak človek, mu to skočilo do života, pretože bylinky tvorili súčasť nášho života odjak živá. Proste toto dedičstvo sa väčšinou predáva zo starých má malú prastarých má Rodičia nás k tomu prirodzene vedú. Keď sme si už ako deti sme chodievali, či už na lipu, na šípky, metu sme si zbírali vo forme čajikov sme si to potom sušili a tým, že pochádzam aj z rodiny, kde sa kládol dôraz na zdravé stravovanie, tak už tá bylinky teda v tej forme na liečenie vo fitoterapii plus tá zdravá strava, tak sa mi to nejak už v dospelosti, aj, samozrejme aj s príchodom detí, kedy som sa snažila ich podporiť zdravia imunitu, budovať prírodnou cestou, sa to spojilo. A vznikla z toho divoká strava, že proste to, čo nám rastie okolo nás, po čom denne stúpame, s čím bojujeme kedy v záhradách, ako s nežiaducou burinou, sú naozaj zlaté poklady, ktoré nám ponúka príroda a kedy si tvorili súčasť stravy našich predkov, nebolo dostupné všetko 24 hodín, 7 dní v týždni, neboli otvorené supermarkety a ľudia používali, aj tie buriny, aj tie záhradné, zo záhrady veci, z prírody, plody, ako súčasť svojej stravy. Len sa na to trošku zabudlo, takže ja tomu trošku dávam taký druhý dých, trochu oprašujem túto našu históriu.
0: Vy mm-hmm. keď to zoberieme, tak trošku možno zo ešte celé toto jesené obdobie. Čo nám príroda ukazuje v rámci energie a cyklov?
1: ako máme žiť. Keď sa pozrieme, ako funguje príroda, tak úplne naozaj zoširoká, že na jar bújne, naozaj nové púčiky, tlačí, kvety, v lete nám poskytuje hojnosti a na jesen zase nás pripravuje, odhadzuje to lístie staré, odhadzuje veci a ponúka nám niečo, čo si môžeme uskladniť a v zime vlastne oddychuje príroda. A čo robíme my ľudia? My fungujeme na 100% prakticky celý rok a Potom sme vyčerpaní, potom sa naozaj ľahko na nás nabalia aj zdravotné problémy a máme jarnú únavu, kdežto čo robí príroda na jar, ide do svojej životnej energie, sily a my na jar sme unavení, hľadáme niečo, ako sa zobudiť. Takže keby sme sa trošku prispôsobili alebo iba snažili sa brať inšpiráciu, ako funguje príroda, tak môžeme krásne splínuť s cyklami a byť aj my na jar, svieži, fit, tak ako ona.
0: Ako ty spomaluješ, teda už spomaluješ, aby si potom mohla vypúčať na tú jar, lebo mne to príde, že my ideme stále v jednom v jednom kole ano. a tým, že sa nezastavíme, tak potom lebo presne na jar presne.
1: sa musíme už zastaviť. Ide konec roka, treba všetko stihnúť, uzávierky, treba Vianoce nachystať, človek má menej času a toto sa musíme učiť a uvedomiť si to. Ja sa to učím vrátane mňa. Ja som tiež Perpetuum mobile, ktoré, hej, ktoré si fíči 24-7, ale už len to si uvedomiť, že v, určite veľa ľudí má, že v zime potrebuje viacej spánku, ako v lete kedy aj máme viacej slnečného žiarenia, a ja sama v lete mi stačí 6-7 hodín spánku a fungujem krásne celý deň, keď to v zime mám, že aj 10 hodín spánku mi je málo a to sú tie signály tela, ktoré nám hovoria, že naozaj si to treba dopriať, treba trošku spomaliť, aby nás to potom najárne dobehlo. Takže treba si to iba zvedomiť a nič, nič nám neújde v
0: živote. My sa budeme rozprávať aj o tom, že ako sa v podstate zásobiť teraz na jeseň, na to spomalené obdobie, zimy, ale vie si aj telo urobiť e, zásoby z toho všetkého, čo tu máme, lebo teraz toho máme veľmi veľa. Treba sa toho, ja neviem, že prejesť
1: až? Áno, áno, treba si dopriať to, čo práve teraz rastie, má najväčšiu energiu, má najväčšie živiny a treba sa doslova prejsť veci, ktoré, má, ktoré teraz rastú. Či už je to ovocie zelenia, ale aj v prírode. A áno, je aj dokázané, ak doplňujeme zdravú výživnú stravu a teda chlorofil, konkrétne narážam, pretože divoké bylinky konzumujeme alebo zaraďujeme do stravy práve kvôli výživnému a jedinečnému chlorofilu, čo je prapôvodné látka, bez ktorej naše telo nedokáže existovať a dodávam na energiu, tak keď si doprajeme potrebné dávky chlorofilu v tej sezóne od jary do jesene tak naše telo si spraví dostatočné zásoby, aby čerpal práve aj v zime, keď je menej hodnos- hojnosti a menej dostupných týchto byliniek.
0: Uh-huh. My sa budeme rozprávať o tom, že čo všetko je aktuálne dostupné, ale možno keď mi ty povieš z tvojho bežného života, že čím si teraz tak naozaj intenzívne boostuješ tú svoju imunitu, ako funguješ od rana do večera?
1: Tak ono si človek to musí naučiť ten zvyk, že stále, mne to jedna známa tak krásne povedala, keď začala objevať že rodiovkých že ja si už neviem predstaviť jedlo, ktoré by som si aspoň neozdobila ničím, čo je len neotrhla vonku nejakú bylinku a iba, iba tak posypala navrh. A to je to, že my sa naučíme to naše bežné jedlo obohatiť práve o to niečo divoké, prírodné, ktoré ktoré má výživové hodnoty oveľa viac ako tie potraviny z supermarketu. No teraz je jeseň, takže príroda nám poskytuje hojnosť. V, vo forme divokých plodov, divokých semiačok, ale stále môžeme nájsť na zemi krásne zelené bylinky. Ak máme vlastnú záhradu, tak vieme, že nám stále žihlava rastie, kozonoha, vec, stále máme bylinky, ktoré rebríček, napríklad púpava zažíva svoju druhú jar, púpavové listy, púpavové kvietky, dokonca púčiky môžeme nájsť na niektorých miestach, ktoré znova ako keby, ako na jar nám poskytujú tú hojnosť a môžeme ich zaradiť do stravy Takže je portfólio jesene ešte stále pomerne veľké, príroda, aj počasí nám praje treba si dopriať. Mm-hmm.
0: Aký je návod možno pre začiatočníka, že ako začať s tými divokými bylinkami? Lebo predsa len ty si možno zvyknutá, naučená, ale máš deti mm-hmm. už koľko majú? 8-11, mm, tak som 11, spomínala. No, tak no, oni tak. sú asi zvyknutí, lebo v tom vyrastali, ale teraz príde mamina a povie si, že milé deti, budeme si do stravy, <laughs> prisypávať nejaké bylinky, že, že ako to možno podsúvať aj tej rodine, alebo ako si na to aj človek môže sám zvykať?
1: Ono viacero teórií ako, ako zaradiť, určite treba začať pomaly, ako s každou novou. Predstavme si, keď detiom zaraďujeme čo do stravy, nepo, neponúkneme ich hneď 20 vecí, začíname s jednou potravinou, na ktorej si zvykajú. A čo sa týka divokých byliniek tý, tým deťom, alebo respektíve aj iným členom rodiny, je ideálne napríklad aj nahradiť tie zelené e, vňate, ktoré používame, ak používame petržlenovú vňať, mrkvovú vňať, bazálku napríklad čo sú klasické kuchynské bylinky, ktoré používame v strave, tak tieto nahradiť alebo im ponúknúť úplne nové jedlo, lebo ak im ponúkneme to isté jedlo, ktoré na ktoré sú zvyknuté, ale už bude obohatené o tieto zelené veci alebo divoké nejaké bylinky, tak budú mať môže prírodzené, také budú porovnávať. Hej? Uh-huh. <laughs> Takže úplne vytvoriť nové jedlo, ktoré už bude súčasť týchto divokých byliniek a je to tak a má to tak byť a každý to lepšie akceptuje. Čím menšie deti tým sa lepšie zaradujú, pretože deti sú prirodzene spojené s prírodou, radi objavujú a najlepšie, keď ich necháme ešte sami si nazbierať. Deťom stačí naozaj ukázať, že tá sedmokráska jedla, atelina jedla. A tieto kvietky, ktoré naozaj nemáme si s, ním, s čím zameniť, alebo púpavy a oni same sú ochotné ísť nás Oni sa tešia z toho. Ja sama to viem z mojich detí, keď im ponúknem nejaké, čo je len raňajky, ktoré si môžu sami ozdobieť, mm-hmm. ozdobiť kvietkami. Hej, čo máme na záhrade. Máme aj kapucínke, slezové kvietky, borákové kvietky, to sú všetko jedlé kvietky, ktoré krásne vyzerajú a na druhej strane poskytnú ten bonus tomu
0: jedlu. Mm-hmm. Možno Minimálne na začiatok je taký vizuálny, vieš, že, uh-huh. že možno na začiatok No, tie kvietky odložiť a potom postupne ti jeden deň príde, že a však ja si ho celý zjem, už to dám. Tam
1: stačí aj vonku, tam nejde žiadna o kvantita, že teraz musíme si nazbierať neviem koľko, ale stačí aj keď ísť do prírody a niečo si priamo otrhnúť z prírody a ochutnať. My už tu telu dáme tú informáciu, ten signál, že dostane niečo, čo je čerstvé, čo má prirodzenú ešte chuť, tú divokú, lebo prečo? Preto tie, tie, tie divoké byliny naozaj majú svoju prirodzenú životaschopnosť, obrany schopnosť voči poveternostným podmienkám, voči mrazom, voči vetru musia vyťahovať živiny z kedy z mnoho hĺbky zeme a sú odolné a my, keď im dáme ten priestor, že ich zaradíme do našho bežného života, tak všetky tieto vlastnosti preberáme aj my.
0: Mm-hmm. Hovoríš, že z hĺbky zeme a teraz v podstate asi na jeseň tá hĺbka zeme je dôležitá, pretože no. všetko sa stiahuje do tých koreňov. Áno. Mm-hmm. To znamená, že, že máme aj nejaké korene vyťahovať alebo a ako to je? Mm,
1: keď pozorujeme tie cykly prírody, tak vieme, že áno, je leto, bylinky tlačia, listy, kvety, všetka tá sila ide do práve tých častí, ktoré. Práve teraz vidíme, či už je to kvetou alebo listov jeseň. Bylinka sa pripravuje na zimný spánok a stiahuje všetky účinné liečivé látky práve do podzemných častí, to znamená do koreňov. A teraz je práve čas sa sústrediť a chceme zbierať bylinky pre ich liečivé účinky práve na tie korene. Čiže je to napríklad koreň púpavy, ktorý je asi taký najznámejší, hovorí sa moja ženšen Európy, práve kvôli jeho liečivým a významným účinkom všeobecne, ale spojitosti hlavne našim trávením, lebo keď sa povie púpava, tak mnohí povedia, oh, to je horké, ale no. dobre, to je super, pre, pretože my potrebujeme tie horčiny, pre naše telo úplne až kričí za horčinami, pretože naša stráva je skôr zameraná na sladké, kyslé, slané chute, ale tie horké sú umelo potláčané a púpava nám to krásne kompenzuje. Teraz viem najsť no
0: púpavu? Bo ja som nevidela ano. na jar,
1: jasné, to je rozpúpavené, ale teraz... Púpava je bylinka, ktorá nám poskytuje celoročnú hojnosť a práve teraz púpavové listy zažívajú svoju druhú jar, ako som spomenula a vyháňajú nové, krásne. Oni rastú v takých rúžiciach a keď sa pozrieme ešte vnútri rúží, dokonca aj malé púčiky sa tlačia a Púpava je naozaj veľmi dostupná bylinka, ktorú každý pozná, nemá si s čím ju zmýli a aj keď existujú asi 252 púpa, všetky sú jedle a všetky sa dajú použiť a nebojovať s nimi, zaradiť ich či do šalátov, alebo práve tie korenie si vykopáť a vysúšiť, odložiť na neskôr.
0: A že aj vysúšiť, dobre, takže ako by som jedla púpavu? Ja ti poviem, <sík> čo, čo teda púpavu nejedávam. Uh-huh. Pozorujem moju maminu, ako si uh-huh. zvykne na jar vyedať púpavy a ja som vždy taká, že tak dám si kúsoček, ale... Mm. Alebo pupavový líst si dám, to ešte mm-hmm. áno, ale akože o nás je aj tú, tú stonku. Povedz mi, že čo, čo môžem všetko zjesť, alebo ako potom teda hovorí, že vysuší ten uh, korienok, umyť ho predtým, alebo...
1: Pupava je, tá, to sa dá úplne krásne čarovať na milión spôsobov, ale presne pre také najjednoduchšie zapracovanie si iba jednoducho natrhať pár lístkov pupávý nasekať, zapracovať do šalátu, kvietky pupávý, ak ešte stále máme nejakú takú určitý odstup od tej horkej chuti, tak žlté kvietky pupavy sa dá vy, e, vybrať iba to okvetie. žlté to majú radi deti, my to používame ako ozdoba jedál alebo ak robíme nejaké torty e, zdravé, tak práve ako jedla ozdoba slúžia žlté, okvetie, páperie, mm-hmm. púpav ako kvédla ozdoba. Čo sa týka stoniek púpav, to už Mária Trebena, si najznajmenšia by linkárka, by a mám to dokonca aj potvrdené od jednej páni, ktorá má cukrovku, že už 6 alebo 7 stoniek púpav dokáže výrazne upraviť a znížiť hladinu cukru v krvi. Jedna pani si to dokonca merala, posielala mi hodnoty, ako to funguje, takže je to, je to úžasné. A oni sú horké, ale keď sa nasekajú, tak zapracujú do nejakého vedla, ani nevieme. Čo sa týka koreňov, je to jednoduchá záležitosť, kým nezačne ešte mrznúť a zem není veľmi tvrdá, zamrznutá, tak sa dajú veľmi ľahko vykopať. Stačí ich iba namočiť, nech sa uvoľní všetko špína blato a kevkou jemne ošúpať a nakráť na malé kúsky a už bude nasušiť. Koreň púpavis je veľmi chutný, dá sa pripraviť ako sote, ak robíme nejaké zeleninové sote, ja ho rada kombinujem napríklad s koreňovou zeleninou, ako je mrkva, petržlen, cvikla, na cibulke sa iba osmáhne a Peste, sa to ako zel- áno, mm-hmm. Mm-hmm. pripravi sa to ako zeleninové sote s rýžou napríklad, je to veľmi rýchly a ľahký pokrm. Alebo teda, ak si, ak si chceme koreň pupavy uskladniť, tak môžeme ho vysušiť a odložiť do zavaraní nového pohára, naložiť ako tinktúru, alebo ja odporúčam moje deti, to milujú si spraviť pupavovú kávu práve s koreňou pupavy, ktorou keď ten koreň jemne opražíme, tak myje aj krásne hnedý, sucho, pomelie sucho, sa, uh-huh, uh-huh. pomelie sa aj z povary sa, zaleje sa horúco vodou, aj z toho krásne taký hnedý, hnedý nápoj pripomínajúci kávu. A o liečivých účinkovaní nehovorím, no, mm. porovnaní s kávou. No. Mm. A to sme len pri púpave. No, to, to by sa, samostatný podkaz by bol na púpavu.
0: A napríklad, tie kvietky sa dajú aj do palacinkového
1: cesta dať? Áno, dajú sa, ja som robila také vyprážané, také jemne, také osmahnuté. Spravíme si hociaké oblúbené palacinkové cesto. A hociaké kvietky, nielen púpavy, alebo napríklad bazové kvietky, sa dajú iba tak jemne naložiť, alebo teda namočiť mm-hmm. do palacinkového cesta, osmahnuť na panvici a sú to toho úplne úžasné veci. Mm-hmm.
0: Takže tu sme prebrali aj tieto korene, že aj to sa všetko dá, ale poďme k tým plodom. Tie sú asi také na jeseň, no najviac ich vidíme. Mm-hmm. Hej, máme jabločka, máme hrušky. S nimi sa dá tiež kade ako čarovať nagý ich osmahnuť, osmahnuť alebo čokoľvek mm-hmm. nakombinovať. Viem, že máš veľké množstvo takýchto receptov, mm-hmm. ale Vieš, ktoré nie sú až také známe, ja neviem, drienky, trnky, jarabiny a ja mám voči týmto všetkým. Respekt. Ale že najväčšina na svete, hmm. lebo to bolo, že keď som bola malá, aťka, nechytať, nejesť. A doteraz mám, nechytať, nejesť.
1: Rodičia to mysleli s nami dobre, pretože aj keď e, málo je na našom území jedovatých plodov najznamejšia si taký lulkovec zl- zlomocný, ktorý je jedovatý, ale... Ten z, to, to, to znie zlé, ten názov už. Uh, zlomocný. on sa používa v homeopatike, homeopatike ako jasne. liek, ako každá, ja to ako nejdem túto nejak rozoberať, ale e, každá jetová, tá rastlinka v malých nosách liečivá, hej, ale to už vedia sami títo bylinkári, ale jasné, je to rešpek, naozaj treba ale ako všetko, čo sa učíme, či je to chodenie cez cestu, či narábanie s hociakými inými vecmi, potravinami, aj toto je objavovanie a učenie sa, čo je v prírode jedle, aj to prírodzený vývoj, aj to dobré. Takže naši rodičia tiež možno až tak nevedeli, takže prirodzene nepoznám, neviem, nechýta dnes, vodka. Je, je to normálna reakcia každého rodiča. A ja som takisto, že sme mali taký pás jarabín za domom a takisto nie ctiť toto jedovaté, nechytajte sa toho. My sme sa s tým obhadzovali tými jarabínami a potom neskôr ako som začala tieto veci objavať, som zistila, že to sú prírodné zdroje, vitaminu C, hlavne čo sa týka teraz jesene. presne ktoré nám príroda ponúka a môžeme to aj vidieť, že to príroda ponúka aj zvieratám, aby si spravili tie zásoby dostatočné na zimu, aby si odložili a to portfólio tých jesených plodov, ktoré my máme na Slovensku, je naozaj neskutočné. Najznámejší, áno, možno, sú tie jarabiny. A paradoxne je, že v, keď začneme si toto študovať, tak zistíme, že v iných štátoch alebo v iných krajinách tieto plody úplne bežne sa sprácovajú vo forme džemov, likerov, sirupov, šťiav a v iných krajinách to bežne aj predávajú na tržniciach, alebo sú súčasťou takej domácej kultúry spracovania, ako my máme pupavový med, možno že mnoho ľudí pozná, my sme to moja starka to tiež robila na jar pupavový med a v iných krajinách sa napríklad jarabíny sa používajú vo forme žele alebo džemov. Takisto hloch sa používal na výrobu vína napríklad, drienky, trnky, trnkovicu. No, trnkovicu asi najviac ľudí pozná, ale strník sa dá robiť naozaj mnoho veci. Tým, že tieto plody sú také jemne, horko, také neutrálne, by som povedala, napríklad hloh je úplne že bez chuti, tak Práve tu sa nám otvára tá možnosť kombinovať to s ovocím tejto sezóny. Takže jablka, hrušky. Je krásne, sa dajú krásne skombinovať práve s týmito divokými plodmi, ako drienky. Drienky napríklad s jablkami ja kombinujem. Drienky sú také jedne. alebo čo robíš? Uh, ja ich, dá také pire proste robím, alebo pečené. Ideálne napríklad pečené. slivky robím s jarabinou. To je perfektná kombinácia, uh-huh. pretože slivky sú sladké. Len tak daš na plech? Alebo? Len tak, na plech dám, alebo do tej jenskej, jenskej misy také sklenenej. Tam dám slivky, dá, skombinujem ich asi s, buď s tou jarabinou, pretože jarabinu mám veľmi...
0: normálne. Nie, jarabinu <gül> mám veľmi
1: ráda, pretože nemá kôstky. Hej? Aha, aha. Dá sa s ňou krásne pracovať, nemusíme vyberať e, kôstky. Hej? Napríklad trnky, drienky už majú tie kôstky, takže musíme to pasírovať. Nie je to žiadna námaha, je to úplne bežná vec, je to ľahko, keď sa chvíľu povaria. Kdežto jarabiny sú veľmi ľahké na spracovanie, alebo aj hlohine to sú ďalšie divoká bylinka, ktorá jedla, môžeme si o nej povedať, pretože to všetko iba hodím do toho hrnca, nechám to iba trošku povariť, nech to prejde tým teplným spracovaním 10-15 minút a už iba rozmixujem to, alebo nemusím mať na také väčšie kúsky, to popučím, dám do sterilizovaných pohárov, odložím, bum, hotovo. Ešte z minulého roka mám takéto džemy alebo pečené ovocie s divokými plodmi to je to skvelá zase alternatíva, ako spojiť tú divokú kuchyňu aj s tou našou klasickou kuchyňou, taký, mm-hmm. taký prienik toho.
0: No. To Toto nebať, tak experimentovať. Nie,
1: a tu nejde naozaj spraviť si 2-3 poháriky. Aj ja som skúšala, že napríklad naozaj tie slívky a raby nám vyhovuje kombinácia zase napríklad jablka, drienky alebo hrušky, hloch alebo také. Kombinovať, každý máme iné chute a každému rastie v okolí niečo iné. Takže treba sa pozrieť, čo nám rastie, priniesi na si, spraviť si 2-3 poháriky a už budeme zase vedieť, čo, uh-huh. čo mám uh-huh. ďalej nasledovať. No.
0: A šípky? Ako s nimi pracovať? No,
1: šipky je ideálne teda nasušiť, je to takási asi naj, najlepšia verzia, aj najviac ľudí využíva práve šipky a je to aj najznámejší taký plod, ktorý rastie nám a vieme ho použiť, hlavne na podporu imunity, pretože šipky obsahujú najviac vitamínu C z týchto plodov. Zo šipok, šipky majú trošku nevýhodu, že majú vychľavé semiačka, s ktorými sa... Nechce veľa ľudí sa, ako keby, tak babracizniť, lebo je to, je to taká, taká meditačná robota vyberať <laughs> vnútra šípok. Ale ak máme dobrý mixer, stačí ich aj rozmixovať. Dobrý mixer rozmixuje. Ja to teda, nechcem povedať, že z lenivosti, ale áno, zo spory času <laughs> mixujem šípky. A dobre sa mi to osvedčilo A robím šípkový odcod napríklad. Pretože, ako vieme, že vitamín C stráca čas alebo účinok tepelným spracovaním. A sú mnohé štúdie, či šipky varí, či nevarí a tak. Už každý nech si nájde v tom svojom. Takže práve ja používam, sa snažím teda zaradiť aj také metódy, kde nemusie tie šipky prejsť tým várnym procesom. A buď sú to tie studené vodné maceráty, že ich na studeno zalejem a rozmixujem a predsedím cez sitko a vznikne nám. A to môj
0: naozaj...
1: Nemusím alebo môžem jemne prihriať mm-hmm, mm-hmm. a vznikne nám vlastne úplne sladká, sladký nápoj, pretože šípky sú prirodzene sladké a zachovám na druhej strane 100% vitaminu C v tej prirodzenej podobe.
0: Takže nezalievať z horúcovodou šípky. Lebo mne um, tiež jeden bilinkár povedal, že, že určite uh, robiť macerát zo mm-hmm. šípok. Ako uh, robi macerát, ale zase
1: mne je ľúto, vyhodiť to, čo mi zostane v sitku. Lebo ten macerad musíme, keď po rozmixovaní šípok musíme predsediť od tých obalov a semiačok, tým pádom nám vznikne, v sitku nám zostane zvyšok z tých mm-hmm. šípok. A toto je zase škoda vyhodiť, tak práve to zalievam tou horúcou vodou mm-hmm. a vznikne nám čaj. Takže týmto spôsobom
0: všetko. Na dva,
1: dva spo, využijem všetko a nemám výčitky svedomia, že som niečo vyhodila. Vážne
0: niekedy je také, že ja rozmixuje šípky, alebo nemusí to byť práve šípky hej, ja to mám tak, že keď odšťavujem cviklu, mm. hej, mm. to je úplne iný prípad, ale Aj. a potom mi tak niekedy príde, že však šupni do toho niečo, daj to na plech a akože dám to... Myslíš tých výliskov z toho Áno, zbytku? normálne mm. si to akože dám na slano a... Ako Krekli z niečo... sa z toho robia nejaké. Áno, napríklad, áno. že, alebo že alebo vyuhývaš takto bylinky alebo niečo, máš nejaký taký recept?
1: Ja z toho robím väčšinou do koláčov, keď líst používam často, čo som, alebo odšťovac, odšťavovač, alebo zastudená líst, to je tiež hodná, hodný spôsob, ako zaradiť bylinky do takej našej bežnej každodennosti. Ak si odšťavujete ovocie, jablka, alebo koreňovú zeleninu, tak kľudne do toho šupnite záhras všihlavy, alebo hociakých byliniek, ktoré máte na záhrade, alebo ktoré viete, že uh, sú jedlé. Mm-hmm. A je to taký akoby aj medzi článok, že ešte nemusím si robiť to zelené smúty, ale takto, keď ich skombinujem s ovocím, práve odšťavím, pretože bylinky obsahujú strašne veľa vody aj vitamínov a aj do tej šťavy sa môžu zapracovať. A tie bílisky, ktoré nám vzniknú, zase ja väčšinou už z toho upečím nejaký koláč.
0: Mm-hmm.
1: Dám tam múku, môžem teda nejaké vajíčko, nejaký olej, nejakú hmotu a v podstate na spôsobu bublaniny, to vylejem na plech a krásne sa to takto využiť aj tie výlisky. Alebo ako si ty spomínala, zase ty na sl- slanú verziu ako v formy formi krekier, by som ale použila asi sušičku už tam možno. Že.
0: Asi hej, že niekto. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ja nemám sušičku, tak som to akože uh-huh. skúšala. Alebo rúra. A tak som si akože... Dobre to bolo. Určite, určite
1: nemusíme to vyhadzovať, dá, dá, dá sa s tým takto pracovať, potrebovať všetko.
0: Uh-huh. Už sme sa aj rozprávali trošku o bilinkách, ale poďme možno ešte konkrétnejšie, že aké bylinky teraz môžeme zbierať alebo na ktoré je dobré sa zamerať.
1: Ak teda opomenieme, alebo respektíve e, ideme od tých plodov, ktoré nám rastú, môžeme zase sa sústrediť ešte stále na tie semená, ktoré príroda takisto odhadzuje na zem, aby si pripravovalo pôdu na jar. A to sú už semiačka, či už žihľavy, čo je zlatý grál, ja hovorím stále divokej prírody, pretože to niečo, čo má neskutočne výživovú hodnotu. A mnoho ľudí e, tú žihlavu vtedy ako keby už kosí, ale naozaj tie strapce, zelené, ktoré visia na žihlavách, sú e, veľmi výživné a ľahko sa sušia a to niečo, čo si odložíme na zimu, tak takisto semiačka skorocelu. Skorocel samotný ešte stále môžeme nájsť, je to jedlá bylinka, môžeme ju použiť nielen na liečbu našich dýchacích problémov, ale môžeme ju zaradiť takisto do dostraviť, či už nasekať, alebo ju prihodiť do smutíčka, alebo iba naložiť do medu a spraviť si svoj vlastný bylinkový skorocelový med, tak aj semiačka, ktoré teraz tak na takých dlhých klasoch môžeme vidieť, tam, kde rastie skoro cel, tak to sú dokonca ako chuti, ako oriešky. Toto sa je sa s
0: hrávala ako dieťa, ale niekdy by to My sme to zo stonky tak zubami,
1: zubami doslova. Aha. A toto je, ak poznáte filium, to je vlastne... Mm, prírodná vláknina, tak to je skoro cel indický. A my to tu máme náš skoro cel širokolisty úplne v tej istej krásnej domácej verzii. Takže skoro celové semiačka, ktoré sú chutné ako oriešky a zároveň podporia našu peristaltiku, naše črevána a dodajú extra vlákninu do na našej stravy. To je všetko, čo potom stúpame a môžeme si to nazbierať teraz. Môžeme
0: ich aj neviem nasušiť a pomlieť uh, ako Áno. keby v tom kávovom a potom ako keby využívať ako psylium?
1: Áno, vtedy ich, oni majú tendenciu až 30% zväčšiť svoj e, objem. To takže ja. ako Áno, mm-hmm. nasajú vodu. Presne to. Takže keď si ich nasušíme, buď vypadnú z tých obalov, ale to nevadí. Ja sa s tým tiež nejak extráne nehrám. Ja to aj s tými obalmi všetko suším, pretože aj to má svoje nejaké výživové hodnoty. A práve keď sa oni zálejú vodou, tak vznikne z toho presne ako si sponáčika alebo také gelovité áno. niečo, mm-hmm. ktoré buď môžeme pridať do smutička alebo do nejakých receptov, kde to potrebujeme zaústiť niečo, do pudingov, alebo práve zapiť vodou a podporiť našu, naše trávenie, keď máme napríklad nejaké žaldočné, alebo zápchy alebo
0: také veci. Mm-hmm. V podstate aj čia sa využívajú na miesto vajíčka mm-hmm. a v koláčoch, takže toto by sa. Ako áno,
1: mm-hmm. presne. A toto slúži aj tie skoro celové semiačka.
0: Na to. Mm-hmm. Mm-hmm. A vidíš, máme to tuto uh, mm-hmm. dom- a niekedy vymýšľame áno. a dovážame. Áno, áno, mm-hmm.
1: áno. To je to, že my všetko máme, to, čo potrebujeme, máme pod nohami. Len to treba pomaly to sa skúmať. Ono to nejde, to je cesta, hej. Mm-hmm. A ja si môžem povedať, že dobre, už viem toho veľa, ale naozaj ja sa až smiem, že každý rok nájdem zase niečo nové a dokonca pod nosom, hej. Že mm-hmm. naozaj roky, roky si to nevšimnem, že my niečo raste za, za záhradou a sa potom až za sebou, bože, vedo, to mám pod nosom celé roky a nevšimla som si
0: to. Mňa nadchýňa napríklad to, že tieto všetky veci poznám. Uh-huh. A že už len keby som toto zaradila, čo poznám, že vôbec nemusím hľadať, nemusím chodiť ano. na kurzy, nemusím vôbec nič tak už mám obrovskú širokú škálu. škálu a toto dokonca bylínky. rastie aj na sídlisku.
1: Áno. To môžeme vidieť aj tú silu, ako náhle nejaká puklinka, betóne, niečo tam rastie. Pupáva, rastie, rastie tam skorocel a to sú, to sú bylinky, ktoré majú extrémnu životaschopnosť. Naozaj, predstavme si na jar, alebo keď začne už leto a prídu mrazy. Hneď nám pomrznú všetky rastliny, všetky stromy, musíme ich chrániť, musíme ich hnojiť, musíme ich baliť, musíme ich postrekovať, aby to prežilo, dávame im pozornosť. A čo robí príroda? I sa to ani len nedotkne. Všetky divoké bylinky proste si idú bez ohľadu na to, ako je vonku počasie, ich sa to nedotkne. Oni sú tak nastavené, tak sú životaschopné, to, takú silu majú proste prírod, prírodzenú, že sa ich vôbec je to výkyvy, počasie vôbec nedotknú. A v, presne, tam mm-hmm. je to krásne, že nemusíme sa o nich starať, nemusíme ich nejak podporovať, iba ich pozorovať a čoraz ste v našom okolí a prijať to ako dar. Mm-hmm.
0: To som aj ja spomínala, ešte keď sme nenahrávali rozhovor, mm-hmm. že akákoľvek, akákoľvek troška tej mm-hmm. divokej trávy, ktorú len nejakým spôsobom zaradíme, zaradíme alebo obohatíme, tak je o mnoho silnejšie ako keď si kúpime nejaký špenát v supermarkete.
1: No, ako to už nie je žiadne tajomstvo, to sú už a, dokázané, dokázané veci. veci, že nutričné hodnoty potravín sú bohužiaľ v niektorých prípadoch až od 90% menej obsahu vitamínov, minerálov, rôznych stopových prvkov, ako napríklad pred 50 rokov. Pretože to nekonečné šlachtenie a, a prihnojovanie a proste my zemi nedáme vydýchnuť. Aj kedysi naši rodičia, staroričia alebo polnohospodári nechávali pôdu ja neviem, každé 2-3 roky, mm, to
0: sa tak, hej, aby sa
1: zreken- zregenerovala, aby nabrala zase živiny. A my pôdu vyčerpávame, každý rok sadíme plodiny. A keď tá pôda nemá živiny, tak ani plodiny, ktoré rastú v tej pôde, nemajú dostatok živín. A to nehovorím ani o tom, že dnešné pestovanie zeleniny alebo ovocia už ani neprichádza do styku s pôdou ako matkou proste zeme. Jednoducho sa to všetko v rôznych hydrolátoch alebo v nejakých mm-hmm. rôznych substrátoch mm-hmm. sa to pestuje a tam už neprichádza Zelenina ani do styku so ten zemou.
0: Ten pôdný mikrobiom, rozprávali sme sa aj mm-hmm. o tom v jednom, v jednom podcaste o pôde, takže hej je to taká, taká zvláštna doba, že je fajn, že sa k tomu vraciame naspäť.
1: Áno, áno, proste tá pôda dáva naozaj nie len tie, tie živiny a minerály, ale aj tie informácie, tie bylinky, ako som spomínala, vyťahujú takedy z niekoľko metrových vrstiev pôdy živiny. Aby, aby sami prežili, hej? Takže tie, oni majú celú portfóliu e, všetkých aj stopových prvkov, pretože, neviem, asi 93 alebo 98, teraz neviem, presné číslo, potrebuje naše telo minerálov a vitamínov na to, aby fungovalo. Bohužiaľ v dnešných e, potravinách je ich možno, že naozaj pár, 10, 15, ale divoké bylinky iba na tých pár, na ktorých sa robil ten rozbor, obsahujú naozaj stopové prvky, aj takých e, proste ako meď, dokonca síra, hej, proste, čo sú všetko potraviny, ktoré, alebo teda prvky, minerálne, stopové prvky, ktoré naše telo potrebuje, aj keď, aj keď v tých iba minimálnych stopových množstvách, ale potrebuje ich. Mm-hmm. A toto všetko tie divoké bylinky obsahujú.
0: Dide, ja by som sa ešte vrátila predsa len k tým žihľavovým semiačkám, lebo ja neviem, prečo odmala mne prišli také, že sa mi veľmi nepo... Asi prhlavalo, ale prišli mi také, že to sú nejaké Pavučie vajčka, lebo ja neviem, ten robáčiky malé. Robáčiky malé, presne, proste nejaká taká nepríjemná asociácia. Ja som videla na Instagrame video, ako ich tvoje deti s úplnou láskou zbierajú a s nimi... Čo presne robíte?
1: To si ešte nevidela, možno, že keď ideme k tým chrobáčikom späťne, semiačka divokej mrkvy. To vyzerá ako mimozenskí chrobáčikovia. Okay. A oni pod lupou majú ešte aj nožičky Dá. dokonca. Tie sú úplne, tie sú, to je pecka. No a tieto žihlové semiačka, áno, oni sa ľahko dajú aj vylúpnuť, ľahko sa sušia. zaujímavá informácia, keď som ešte hľadala o nich veľa informácií, že v Anglicku sa dokonca keď bola dražba a výstava koní, tak sa cieľene dávali koňom do žrádla, žrádla žihľové semiačka, aby mali krásnu srst, aby mali hrivu, Aha. aby sa dobre predali. Tak to už boli úplne tie informácie, že oni to vedeli, Aha. že už títo farmári... A čo to potom robí s nami, naozaj nám dodáva... Ti raši, ani a, a to je áno, žihlava sa používa aj na prírodzenú podporu e, zdravia vlásov a rast. A v tých žihlových semiačkách je neskutočné množstvo bielkových nutričných e, vitamínov, živín, ktoré sa dokonca aj v tých špeciálnych jednotkách vojenských, ja neviem, keď majú tie kurzy prežitia, tak tam im, že ako prežiť v lese, v prírode, čo jesť, tak práve žihlové semiačka sú na prvom zozname, pretože ťa dokážu zasítiť, dokážu ti dať toľko energie v takom na malom množstve mm-hmm. a dodať energiu až na 7 hodín, hej. Majú mm-hmm. ten boost, taký ten kofeínový efekt. A preto m- nám stačí malé množstvo si odložiť na zimu, ja neviem, ja mám asi 4 7 decové poháre, pre členú rodinu nám to vydrží na, na rok prakticky, pretože nám to stačí posypať jedlo, raňajky, alebo zapracovať do nejakého smútička polížičky, lyžičky, lyžičky a krásne si s týmto vystačíme celú zimu.
0: No. To tak. si ma úplne namotala teraz.
1: Je to niečo, my sa naháňame ako ľudia presne za uh, rôznymi superfood, ako sú čia, ženšen a, a rôzne tieto, mm, ja neviem, kamu-kamu, ja neviem, čo, čo ma napadne. Mm-hmm. A pritom tieto isté poklady s tou našou energiou, s t- z našej prírodnej oblasti bez zanechania akékoľvek uhlíkovej stopy, bez nejakých obalových materiálov, bez ničoho máme priamo pod...
0: A väčšinou to tak je, že vlastne to, čo ti rastie v záhrade, tak to je tam pre teba. Áno, to a dokonca, teba. keď sa tebe no. nejak zmení energia alebo tvoje životné tak nastavenie, ti prídu tie tak ti prídu, do... ktoré Áno. potrebuješ. Mhm. To sa
1: aj hovorí, že by si mal chodiť bosy po vlastnej záhrade práve kvôli tomu, aby si príroda alebo zem dostala tú informáciu, mhm. čo tvoje telo potrebuje, a aby vedela ti poskytnúť tie byliny práve pre teba a tvoj, tvoj momentálny stav alebo zdravotný problém. No.
0: Spôsoby uskladnenia, lebo spomenuli sme mm-hmm. sušenie, to je najjednoduchšie, ale ty tam máš toho veľmi veľa, že ja neviem, <laughs> hovorili sme o zaváraní, hovorili sme aj o tom, že si urobíš nejaký ocot, ja neviem, likér alebo že to naložíš do oleja, ale keď mám napríklad takú bylinku, že teda idem na čerstvú bylinku a táto informácia mňa úplne prekvapila, že ja si ju môžem uskladniť v chladničke, vieš, lebo Aha. napríklad ja bývam v byte uh-huh. a chodím síce do lesa celkom často, ale nemôžem si vo svojej vlastnej záhradke niečo nazbierať, takže ja tú žihlavu alebo niečo musím na ňu niekde ísť a ona, ona mi zvedne, tak viem si to na chvíľočku do pohárika alebo tak, ale ty si mi spomínala, keď sme spolu volali, že ju môžem, alebo tie bilinky, ktoré si nazbieram, že ich môžem akoby si na týždeň zachovať v čerstvosti a toto mňa prekvapilo.
1: Toto je mnoha výhovorka ľudí, ktorí bývajú v bytoch alebo v mestách, že a veď ja tu nedem zbierať predsa, alebo tak v nejakých venčoviskách, v mestských parkoch nejdem zbierať, čo je pochopiteľné. A tým pádom, keď si to neviem hneď otrhnúť a radiť do stravy, tak to nie pre mňa zaujímavé. Čo je omyl, pretože bylinky, aj keď žijeme, nemáme vlastnú záhradu, tak vydržia nám v chladničke dokonca aj týždeň, ja to mám sama odskúšané, keď stačí iba na víkend, keď vybehneme niekde za mesto, alebo v rámci pobytu v prírode, výletu si stačí nazbierať bylinky a odložiť do chladničky, buď to, ja to robím teda dvoma spôsobmi, záleží koľko miesta mám v chladničke, ak mám veľa miesta, tak priamo do krabičiek si nazbieram bylinky rôznych potravinových, alebo sklenených, alebo 7 decových pohárov napríklad pri najhoršom alebo keď má málo miesta v chladničke, tak e, bylinky si dám na navlhčenú utierku. normálne obyčajnú kuchynskú utierku, si jemne navlhčíme vodou, poukladáme bylinky a zabalíme do tej vlhčené utierky. Nezvíjú? Nie. Tak odložíme do chladničky. Tak to naozaj môžem potvrdiť vydržia aj týždeň, keď ich rozbalíme. Sú krásne, čerstvé, nie sú zvednuté, nie sú osknuté. Čo sa týka tej utierky, tam jedine treba odsledovať, aby vám nevyschla, že ak ich máme už napríklad tretí, štvrtý deň, treba hmm. jemne zase pokropiť. pokropiť. Áno, aby tam bola vlhkosť. A takto sa dajú uskladniť bylinky vo väčších množstvách a ja keď tiež robím workshopy alebo keď idem niekde, kde robím ukážku, ochutnáku bylín a napríklad viem, že má pršať deň pred tým alebo pred zberom, tak asi kľudne aj 2-3 dní nazbíram bylinky dopredu, dám ich do veľkých krabičiek obyčajných dos, hej. Mm-hmm. a ako čerstvé vyberem ich a sú nádherné, dajú sa použiť na spracovanie a takto si môžeme uskladniť bylinky aj keď nemáme vlastnú záhradu.
0: Mm-hmm. Takže môžem byť taká sídlisková bylinkárka. Áno, víkendová, áno. Víkendová, <laughs> presne. A potom ešte ma zaujala ďalšia vec, že sušenie. Vieš, mm-hmm. keď ma mali byť, tak akože viem si predstaviť, že tie byliny môžu byť všade. Mm-hmm. Ale dala si mi jeden krív, že hubárske siete. <laughs>
1: <laughs> áno, to... Ja teda suším vo väčších množstvách, pretože ich darujem aj, aj rodine a tak ale tu treba aj myslieť na to, že mnoho ľudí zbiera zbytočne veľa bylín a potom ich vyhadzuje. Naozaj sa treba zamyslieť na tom, že koľko mi stačí reálne na tú jednu sezónu. Tá bylinka nám zase narastie o rok. My nepotrebujeme si kvanta zbierať. Naozaj nám stačí reálne na tú jednu sezónu si nazbierať pre naše množstvo, hej. Ale teda ja používam tie hubárske siete, pretože je to veľmi taký efektívny spôsob, ako sušiť bylinky aj v menšom priestore, pretože bylinky by sa mali na dobre vetranom mieste, nie na priamom slnku, aby nám neščernali. A hubárska siete, oni, oni sú výhodu, že sa dajú rozložiť na rôzne poschodia, či už tam jedno, dve alebo tri. Mm-hmm. A bylinky majú dostatok aj vzduchu tam, pretože je to z tých sietí, a dajú sa zavesiť hoci kde. Mm-hmm. Takže nezaberajú priestor, tá sieť sa dá krásne zložiť 10x10 cm. Alebo druhá varianta je, že bylinky si zviažeme ako do kytičky alebo kytice, napríklad ja takto suším repík ideálne, alebo aj hlavu kľudne, že ju celú, že nieba nie listy, ale aj so stonkou to zviažem, do kytičky zavesím dole hlavou na vešiak, obyčajný vešiak na oblečenie. Mm-hmm. A hoci kde zavesím na nejaký háčik a tamto vysí, ak sa to vysuší, tak to iba nastrihám a odložím do papierových vreciek. Mm-hmm. A takto sa dajú sušiť bylinky aj v menších priestoroch v
0: pohode. A keď ideme na tie ďalšie spôsoby uskladnenia, tak mňa veľmi napríklad prekvapila tvoja fermentovaná kapucínka. To, keď som videla, tak som, že toto asi v budúcom živote budem robiť. Ale nie. Ale asi to nie je také zložité. Uh, je to úplne jednoduché, pretože
1: ja sa snažím, lebo áno, sušenie je jedna forma spracovania byliniek, u ktorú teda pozná väčšinou ľudí a tam sme sa zastavili stop, hej. Ale spracovanie, odloženie bylín sa dá na mnoho spôsobov a mňa teda... Ja sa snažím uprednostniť spracovanie byliny tak, aby neprešli procesom varenia, aby sa uchovali 100% vitamínov. a fermentácia je niečo, čo ešte pridá ďalší ten bonusový nejaký bonus bylinkám práve od tie proces mliečného kvásenia. Je to podobne ako kyslá kapusta, len my sme sa tiež ako ľudstvo, teda ako Slovácie zastavili pri kyslej kapuste a bodka. uhorkách. A aj. A, ale tento krásny proces fermentácie, respektíve kvásenia sa dá robiť naozaj s čímkoľvek. Divoké byliny, nevinímajúc. A ja som začala s medvedimcesnakom pre mnoha rokmi. Kto raz okusí fermentovaný snak tak už nebude si robiť ani pesto do nie, pretože je to niečo, čo je vynikajúce tá kyslá chuť s tou pikantnou cesnakovou je niečo, čo naozaj je tak špecifické, že si, si to musí zamilovať a sama mám dôkazy, aj keď nosím na workshopy fermentovaný medvetí cesnak, tak úplne každý prekvapený, wow, to je niečo perfektné. No a tento spôsob fermentácie sa dá robiť aj so všetkými bylinkami, ako si spomenula, tie plody kapucínky, alebo plody púčiky púpa alebo hociaké iné bylinky, či už samostatne, alebo zapracovať so zeleninou. Ja si myslím, že ten vesmír fermentovania sa momentálne otvára, ak to sleduje tieto trendy výživové alebo rôzne takéto témy, tak uh, už uh, sa to pohyňa od tej kapusty aj k iným zeleninám postupne, <laughs> mrkví, cvíkle, kadičo. A ako náhle my už si toto trošku tak uh, chytíme, že omál, tak snaži, zapracujeme do našej stravy, tak keď pridáme k tomu divoké bylinky, čo iba, iba nakrájame hrst dve hrste, či už je to žihlavý pupavy, kozonohy, lípkavca, alebo kapucínky, alebo čo len bazálky, dobre, tak k zelenine, ktorú ideme fermentovať, tak už zase to posunieme úplne na inú úroveň. Mm-hmm. Takže vlastne do všetkého trošku pridať. No, to je, to je taký krásny medzi, medzi krok, že mm-hmm. pridať to. A keď už môžeme aj samostatne, napríklad ja si samostatne pupavové listy alebo tú kapocínku, pretože kapocínka a podobne ako medvedice má jemne pikantnú chuť, takže ona, ona je dobre Má takú chuť aj potom tom kvásení, má takú jemne pikantnú kyslú mm-hmm. a rado to potom tak nasekám do rôznych šalátov aj do zemiakova. Sa, sme, sa smejem, pretože zemiakový šalát vždycky to už bez na, u nás by ani nebol bez pupavových púčikov, pupavových kaparí, Myslíš, vianočný? Áno, vianočný. Aha. A to je, to je niečo, čo doda naozaj taký šmrnc tomu a my vieme, že je to obohatené o to niečo divoké z prírody.
0: Stále sme sa rozprávali aj aj, síce aj o liečení, ale teraz sme boli trošku v kuchyni viac, mm-hmm. ale jeseň sa nám spája s tým, že sa nám akoby uvoľňujú hlieny. Veľakrát máme problém, ja neviem, s dýchaním alebo s prieduškami. Jednoducho je to také obdobie, kedy chrchleme alebo začíname chrchlať. Povedz mi prosím ťa, že ktoré bylinky môžeme využiť alebo akým spôsobom na to, aby sme si pomohli
1: ono skôr tá jar je tiež taká, že človek sa snaží akoby vypudiť z tela to, mm-hmm. tie zimné hlieny a tú, tú ťažobu respektíve po tej zime a nadýchnúť sa, ale jeseň áno, jeseň je to, že my už tu máme trošku aj hm, s tou psychosomatikou spojené, že oh ide zima, ide jeseň, bože budeme chorí, takže už si to tak trošku sami privolávame, ale krásne sa dajú pozrieť, čo vonku rastie. Tie šípky sa nám ponúkajú, môžeme si ich nasušiť alebo naložiť aj do toho medu. kľudne. Keď nevieme, čo so šípkami a nevieme ich sušiť, tak iba naozaj zaleme ich. Rozdrume ich, zaleme medom, bodka, odložme, vydrží nám na dozimy ako, ako taký prírodný bylinkový sirup. Na tie dýchacie cesty, ako som spomenul, ten skoro cel krásne stále raste, či už je to širokolistý alebo kopijový. Vôbec netreba teraz hľadať, že ktorý ten, ktorý nám raz je pod nohami, uh-huh. ten je pre nás, ten treba použiť. Aj keď áno, v tej fitoterapii sa viac používa kopiovity a v tom kozmetickom priemysle skôr širokolisty, ale obidva majú liečivé účinky. Vysušiť a čajk. Buď vysušiť, alebo ja robím, ja, ja mám takú, trošku takú hejmániu na ty bylinkové medy. Uh-huh. <laughs> pretože je to niečo, čo si viem zužitkovať a odložiť bylinku aj ako v forme takého sirupu. Hej. Ja nemám rada syrupy, pretože tam je veľa cukru a málo účinku a ten med sám o sebe je veľmi liečivý a kvalitný domáci med prírodzený konzervant. Takže my keď ho spojíme s bylinkami, tak nám to vydržia mám aj trojštvoročné medy v komore a minul som to rád, ale mám asi 17. druhý medu, už to bolo. <laughs> už to dosť, už by som to mala spotrebovať. A Niekto má
0: topánky, vieš, ty máš medy. No,
1: no, a ja to teda robím, odkladám to a potom to nepoužívame, lebo to nepotrebujeme. Zase to je zase dobré, hej. ja to už potom rozdávam. A človek zistí, že si to už robí, ale naozaj to už, už potom ani nemá ako spotrebovávať, takže už som sa trošku krotila, už si robím tak dva poháriky z každej bylinky. No a tento skorocelový celový med je naozaj super, hlavne ten, kto má deti, lebo vie kašlo, soploidné veci, to je proste niečo, čo je Talo často tu. sa rieši, áno. Mm-hmm. A smrkové výhonky momentálne nemáme, takže treba si zo so skoro celom pracovať, a naložiť ho do medu k môžeme rozmixovať ponorným mixérom, odložiť do chladničky a máme prírodný domáci sírup, keď tak mám povedať, ktorý môžeme byť po lyžičkách, jesť ako liek, alebo aj do čaju ako zdravé sladidlo, či už deťom, alebo nám, pretože skoro cel obsahuje sliz, ktorý obaluje do našej sliznice, a chráni ich voči infekciami a všetkými
0: útokmi rôznych vírusov. Takže... Ja, si, ja si Tento náš mm-hmm. rozhovor normálne pustím do ucha. <laughs> <laughs> Budem nás počúvať <laughs> a zapisovať, Budem, vieš, že, aj, aj. že recepty, lebo mi to príde celkom naozaj užitočné. Šalvia rastie do zimy.
1: Šalviu ešte zbierame, aj keď je poprášená snehom, ja, ja mne tak šalvia tak samorastie na záhrade, takže mám celkom dobre odpozorovanú, že naozaj keď ešte aj sú mrazí, aj sneží, tak ona je stále zelená Aha. pod snehom do decembra. Takže jej výhodou je, že zase vidíš, tu môžeme aj vidieť tú odolnosť tých byliniek, že nezlomí ju ani, ani, ani sneh, ani mráz a týchto byliniek takýchto mnohých, ktoré vydržia pod snehom, ale to potom aj je na iný podcast. No a šalvia aj niečo, čo je to prírodné vlastne dezinfekčný prostriedok, keď si to tak môžeme povedať práve tiež na naše hrdlo, či už ako kloktadlo, alebo ako bilinkový čaj. Aj keď tu by som trošku spomenula, že šalvia by sa mala inak pripravovať ako klasické iné sušené bylinky, keď ju chceme vo forme čaju použiť, pretože obsahuje tujon, th, tujon, to je taká toxická jemne látka, ktorá sa práve várnym procesom eliminuje, sa stráca. Takže ak si teda spravíme jeden čaj, iba tak, že vieme, že si teraz dáme v rámci nejakej zmesi šalviju, tak OK, ale ak vieme, že teraz chceme tú šalviu poliečiť, svoj zdravotný problém, tak je vhodné ju povariť. Mm-hmm. Aspoň 5 minút povariť šalviové lístky, kde eliminujeme ten tujon a tak vlastne telo môžeme dopriať práve tie účné látky zo šalvie. Mm-hmm. Ale šalvia sa dá ano, krásne narábať, či už ako kloktadlo, ona sa aj pri paradentóze dokonca
0: používa, keď ano. má
1: niekto problém s ďasnami krvácanie, tak ona náš lieči, áno.
0: Mm-hmm. Lipa, to, mm-hmm. to viem, že keď je nejaký problém, tak že naozaj je tam prechladnutie, tak to mi taký môj kamarád on Robičínsku medicínu odporúčil vyslovene, že ako prvú pomoc, keď som prišla, že vydrkotané odnikiaľ, že lípový čaj, do toho normálne, že aj slivovicu si dať mm-hmm. a med a citrón, že vyslovene na také veľmi rýchle... Zohriatie. Zo, mm-hmm. A naozaj, keď, keď je to také akutné, že prechladnutie, ano. tak dať si dať si toto, ale... To už musíš mať lípu nasušenú, ale mne prekvapilo, že stále môžeme lípu využívať aj teraz.
1: Uh, lípa je taký celoročný zdroj, ale áno, lípa uh, podporuje potenie, preto aj mnohé staré mamy naše nám, keď sa keď máme horúčku, dajte si lípu, dajte si no. bazu, pretože to sú badblinky, ktoré podporujú potenie, tým pádom viacej sa, rýchlejšie sa telo zbaví škodlivých látok a toxínov. Keď áno, je horúčka. Áno, keď je horúčka, presne. A lípa, už samotný e, list lípy nám e, v tvare srdca nám dáva indiciu, že je spojená aj našim srdcom, podporu srdca a práve lípa, keď odkvitne aj odpadne listie, tak môžeme e, stále vidieť. Lípa je taká špecifická v tom, že objavujú sa púčiky lípy celoročne. Ona stále ako keby tlačí, vyháňa nové púčiky a keď máme na záhrade lípy, alebo máme v blízkosti lipy a keď vidíme, že sú aj zbavené listov, tá v chote bližšie a v jednotlivých tých na konárikoch môžeme vidieť stále púčiky a keď tieto púčiky jemne odlomíme a pomelíme v ústach alebo rožujeme, tak zistíme, že zrazu máme plnú ústu ústach peny. To je práve ten obsah toho slizu, tých slizových látok, ktoré obsahuje lipa, ktoré nám chránia. Hrdlo, sliznice. sliznice, krku, áno. Takže je to je taká prvá pomoc, ak máme lípu a na začne boliť hrdlo, tak stačí si dva, tri tieto kúsky týchto púčikov rožuť poriadne v ústach a jemne nechať stiecť do hrdla, tak naozaj pocítime okamžitú úľavu. A plus semiačka, ktoré sú tiež také zabudnuté, <zabudnuté> mm-hmm. lípa zhádzuje na jeseň, svoje semiačka, ploty, hnedé z ktorých sa kedysi vyrábala káva, sušili sa, dajú sa pomliť na prášok a takisto alternatíva kávy sa používal Dokonca sa v Amerike kedysi aj čokoláda vyrábala z nej, ktorí chceli spraviť taký hit, že čokolády alternatíva, ale zistili, že nevydrží v tých regáloch tak dlho ako klasická čokoláda, tak potom to ustúpili.
0: Aha, lipová čokoláda. Lipová čokoláda aha. Mhm. A ja som videla tiež na tvojom Instagrame, že aj keď, ja neviem, robíš že čokoládu alebo mhm. niečo, že si vyrábala z takých tých, neviem, či kakaová mota? Mm, Kakové maslo? Mm-hmm. No, tak si to posypával rôznymi bylinkami a to mi príde a veľmi pekné, že urobiť si takýto úvodzovkách workshop, ja neviem, s deťmi alebo mm-hmm. s kýmkoľvek v rámci nejakého nedelného popoludnia, posypať to presne tými bylinkami a urobiť ako darček na Vianoce niekomu, vieš?
1: Presne práve to robím, keď máme nejaké detské oslavy, alebo tak jasné, mám dve deti a snažím sa pečiem im veľa, teda robíme si domáce, keď chceme niečo sladké domáce, a práve domáca čokoláda je jedna z vecí, ktoré je, že úplne jednoduchá na prípravu, tam vám stačí tri veci, kakaové maslo, kakao a nejaký druh sladidla. Tieto tri veci sú zmiešané, roztopené za 5 minút, vyletí to na plech a toto je krásna príležitosť, ako zaradiť aj do tých sladkých vecí to, čo nám poskytuje príroda. Takže naozaj od jary, kedy sú smrekové výhonky, jemné, krehké, plné vitamínov, posypeme, zamiešame od, cez žihľavé semiačka, lupienky kvietkov, rôzne semiačka, ozdobí, toto všetko sa dá do tej čokolády zamiešať alebo ozdoby. Uh-huh. A keď v takejto forme to ponúknete, to mám odskúšané naozaj 10 z 10 detí, nepohrdne tou čokoládou. Uh-huh, uh-huh. A je to taká alternatíva ku klasickým teda cukrovinkám, ktoré môžete kúpiť v obchode. A
0: dokonca v obchode, ale v takom uh-huh. nejakom bio, neviem, akom som dostala čokoládu a boli tam tie peľové zrniečka. Ano, to som peľ... presne videla aj u teba. Áno, áno, to bolo to. to že... O môj bože, bolo to fakt dobre. Áno, áno, pél je
1: bohatý na bielkoviny, je no. to naozaj výživová, v, veľmi výživná potravina a v, v čokoláde krásne vynikne, pretože žltý pél v kombinácii uh-huh. s jedou čokoládou je už okulahodiace niečo a ľahko sa to potom áno, zapracováva aj má to úspech.
0: A ja by som mohla ponúkať veľmi veľa receptov, ktoré tu máš. Samozrejme veľkou inšpiráciou je tvoj web Divoká Strava.sk, alebo Instagram, takže to si môžete pozrieť, ale práve v tejto chvíli držím v ruke aj knihu, ktorá vyšla na jar Liečivá sila divokých byliniek, kde je 76 receptov z divokých bylín, takže odporúčam, ak vás niektoré z týchto našich receptov zaujali, nie našich, ale nich, ja som si ich tak privlastnila, tak určite sa môžete inšpirovať aj tam.
1: To je, áno, to je taká naša inšpirácia, pretože mnoho ľudí, ako ty si ve to sú všetko bylinky, čo ja poznám. čo ven, Ja poznám sedmokrásky, žihlavu, púpavu, ďatelinu, to sú všetko bylinky, ktoré ja poznám. Ale ako, ako ich mám zaradiť do stravy, hej? Mnoho ľudí toto rieši, že ja neviem, čo ich mám zjezať alebo čo. A práve preto v tej knihe ponúkam konkrétne recepty s každou bylinkou tak, ako ich my používame v strave. Ono je to taká inšpirácia, taký odrazový mostík na ďalšie vaše tvorenie alebo na tvorenie ľudí, ako ich môžu zaradiť. Nemusia to robiť presne ako my, ale sú to také návody, ako ich napríklad zaradiť do zdravie. Že to není vôbec nič wow, nemusia vymýšľať nič žiadne experimentálne recepty, iba že aj takto sa dajú použiť v strave a je to úplne jednoduché
0: ľahké. Mhm. Dida, ďakujem ti. Veľmi pekne verím, že sme mnohých inšpirovali minimálne ja. Ja si túto knihu takto držím, vedem si v nej listovať a niečo z toho, čo sme hovorili, aj, aj pripraviť, lebo som sa toho vždy tak bála, ale tým, že je to také jednoduché a že to poznám a že fakt nemôžem nič pokaziť podľa no. mňa, tak mi to dáva o to väčší zmysel. Takže ešte raz veľká vďaka. Ak by niekto chcel nakontaktovať, môže?
1: Jasné, mám Instagram, Facebook alebo priamo na mojej webovej stránke mám kontakty, takže ďakujem vám pekne za, toto, za tento krásny rozhovor.
0: Ďakujeme aj vám, že ste boli spolu s nami. Majte sa ešte dobre. Ahojte. Ahojte. Produvali ste Fit Shaker Podcast. Ja som Adriš Špronglová a teším sa na vás na budúce.